0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs zu Gregor testet die Grandia HD Collection für die Nintendo Switch. 2019 scheint das Jahr der Retro-RPG-Revivals für die Switch zu werden. Wir hatten ja unlängst den Release der Collection of Mana vor einigen Monaten. Jetzt kommt mit der Grandia HD Collection eine Sammlung von zwar nur zwei Titeln für den Preis von 40 Euro, allerdings sind die beiden auch ein klein wenig moderner. Grandia kennen wir hierzulande am ehesten von der Playstation 1 Version, die rausgekommen ist und Grandia 2 gab es auf einigen Plattformen, unter anderem dem Dreamcast, der PS2 und auch dem PC, beides Spiele, die ich in meiner Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten hatte. Für das heutige Video werde ich zwar ein bisschen was über die Titel auch erzählen, aber mich äh, hauptsächlich damit auseinandersetzen, wie gut ist denn jetzt die Umsetzung auf die Nintendo Switch geworden. Lohnt es sich wirklich, den einigermaßen happigen Preis eben von 40 Euro für zwei recht betagte Titel auszugeben? Und ähm, ja, was hätte besser laufen können, was ist richtig gut? alone. Reden wir doch ein klein wenig über die Spiele selbst und Grandia 1, das war für mich lange Jahre so einer der Wunschtitel überhaupt, denn das Game, das kam ursprünglich nur in Japan 1997 auf dem Sega Saturn heraus und ich kann mich ganz gut erinnern, wie mir immer das Herz so leicht wehgetan hat, wenn ich die schönen Screenshots in den Zeitschriften gesehen habe, denn ein Port, eine Lokalisierung war lange nicht in Sicht, bis wir es doch überraschenderweise im Jahr 2000 auf der Playstation bekommen haben, in der US-Version zuerst, die ich gezockt habe, und später auch hierzulande in einer Fassung, die eher ja, schlecht ins Deutsche übersetzt worden war. Ähm, was an Grandia damals sehr gut funktioniert hat und was viele Leute auch äh, gerade als Kinder und Jugendliche fasziniert hat, ist, dass es eines der wenigen Rollenspiele ist, das so richtig Abenteuerlust und Tatendrang vermittelt. Ähm, der Hauptcharakter Justin, der ist ein Abenteurer und ja, der will die Geheimnisse der Welt erkunden und ans Ende der Welt kommen. Das macht er mit so viel Enthusiasmus und Eifer und zieht die Charaktere mit sich und die Geschichte hat natürlich ihre ernsten Momente, aber auch sehr viel Leichtfüßigkeit mit dabei und ähm, sehr viel Charakterisierung, auch abseits der eigentlichen Figuren. Man kann mit äh, fast jedem Charakter, mit dem man da es zu tun hat, äh, längere Gespräche führen und alle haben ein bisschen was zu sagen und äh, aus ihrem Leben was zu teilen. Da oben drauf eine für damalige Verhältnisse äh, recht hübsche äh, Optik, gemischt mit äh, Polygonhintergründen und 2D-Figuren, die animiert sind sind. Ein sehr, sehr schöner Soundtrack, der auch heute noch sich gut anhört von Noriyuki Iwadare, der später unter anderem einige der Phoenix-Ride-Spiele äh, vertont hat und da obendrauf noch eines der ähm, besten Kampfsysteme der 32-Bit-Rollenspiel-Ära, das natürlich in den späteren Grandia-Titeln nochmal verfeinert wurde, aber auch eine sehr schöne Grundlage geboten hat, dass man ja teilweise bis zu 40 und 50 Stunden mit dem Spiel verbringen konnte und ähm, noch immer nicht genug hat. Mir persönlich aber doch noch um einiges besser gefallen hat äh, der zweite Teil, den ich damals Anfang der 2000er auf dem Sega Dreamcast als US-Import erlebt habe und für mich ist es heute noch das beste Dreamcast-RPG, was ich spielen durfte. So Story-technisch hat es einen leicht anderen Weg eingeschlagen, ein bisschen was von der Leichtfüßigkeit des ersten Teiles verloren, mehr Ernsthaftigkeit reingepackt, die Charaktere die haben zwar immer noch ähm, einiges an. Potenzial für ein bisschen Schabernack und unterhaltsame Dialoge, aber die dramatischen Szenen wirken dafür auch umso besser, verglichen mit dem ersten Teil. Ansonsten hat Grandia 2 aber so ziemlich alles, was der erste Teil gemacht hat, größer, schöner und besser gemacht, so wie es sein Sequel auch tun sollte. Die Grafik war auf dem Dreamcast natürlich um einiges aufwendiger, jetzt komplett polygonal gewesen. Ähm, der Soundtrack wurde direkt von der CD abgespielt, sodass man klanglich noch ein bisschen was mehr machen konnte. Die englische Synchro die war tatsächlich auch nicht von schlechten Eltern, denn sehr viele der damaligen Metal Gear Solid Sprecher wurden dafür angeheuert, so dass ähm, aufmerksame Zuhörer die eine oder andere Stimme da bestimmt dabei erkannt haben. Und auch hier noch mal wichtig, das Kampfsystem, was im ersten Teil so gut funktioniert hatte mit seinen Echtzeitelementen und Timing-Geschichten, wo man sich richtig drin fallen lassen kann, aber der dennoch eine ziemlich hohe Spieltiefe hat, das wurde noch weiter verbessert und und ähm, für mich sind da teilweise einige der spannendsten Bosskämpfe, die ich in meiner Rollenspielkarriere geführt habe, drin gewesen. Ähm, das Game hatte mir auch so viel Spaß gemacht, dass als vor einigen Jahren die sogenannte Anniversary Collection auf dem PC rausgekommen ist, die basierend auf der Dreamcast-Fassung nochmal wurde, denn die Ursprungsparts auf dem PC als auch auf der PS2, die waren wirklich nicht besonders gut gewesen und äh, ja vor einigen Jahren hatte der neue Publisher Gang Ho, der sich die Rechte er hat ähm, eine komplett neue Umsetzung in Auftrag gegeben und da wurde das Dreamcast original genommen und auf den PC gepackt, so dass wir die bis dato beste Version bekommen haben, die übrigens dann auch Grundlage gewesen ist für zumindest den Grandia 2 Teil in der heutig besprochenen HD Collection. Gehen wir doch zur eigentlichen HD Collection über und da im Speziellen erstmal auf Teil 1 und da hatte ich mich tatsächlich bereits bei der Ankündigung gewundert, wie man es schaffen soll aus einem Titel, der wie erwähnt vor 20 plus Jahren auf Systemen herauskam, die eigentlich an röhren Fernsehern laufen sollten, die ähm, niedrig aufgelöste Assets haben, wie man das in ein HD-Spiel umwandeln möchte, denn wo kein Detail vorhanden ist, da kann man nur sehr bedingt nochmal was rausholen, wenn man es auf Modell Modern Geräten ja hübsch aussehen lassen möchte, da müsste man eventuell komplett neue Texturen machen oder Charaktermodelle austauschen, Polygonarchitektur mal irgendwie neu bauen. Und hier im Spiel wurde ja letzten Endes die gute alte Emulatorenlösung, denn anstatt, soweit ich sehen konnte, wirklich neue Assets zu bauen, wurden hier die komplett alten Assets genommen und da entsprechend Filter darüber gepackt, die die ähm, kantigen Pixel dann. Dann abgeschrägt und glatt gebügelt haben, was natürlich den Anspruch von HD in Anführungsstrichen irgendwie gerecht wird, aber insgesamt auch die einfachste und simpelste Lösung ist. Ich persönlich bin kein besonders großer Fan dieser Methode. Sie funktioniert hier zwar ganz gut und es gibt durchaus auch Leute, die sagen, hey, Hauptsache keine Pixel, wie das gemacht wurde, das finde ich toll. Allerdings für mich persönlich verändert es den Charakter des originalen Grandias zu sehr. So eine All-in-One-Lösung, die bringt natürlich positive Sachen mit, aber dadurch, dass es eben so ein... Schalter ist, den man umgelegt hat und nicht dem Speziellen an bestimmten Punkten arbeiten konnte, bringt das auch negative Punkte mit sich. Das ganze Game bekommt beispielsweise so eine Art Wachsmalkreiden Look, den es im Original nicht hatte und dadurch, dass die Texturen umso in Anführungsstrichen schärfer wirken, Farbverläufe sind komplett anders als im Original und man sieht alle möglichen Ecken und Kanten, die sonst verschummelt worden wären, durch so wie das Spiel im Original eigentlich gebaut gewesen ist und man erkennt auch auch andere Unzulänglichkeiten des Originals umso besser. An der Framerate wurde jetzt nicht wirklich groß gearbeitet. Sie liegt weiterhin bei 30 Bildern pro Sekunde. Aber bei Kamerabewegungen zum Beispiel, das war im Original so ein bisschen ähnlich, da wurde es aber besser verschummelt, ähm, kommen die Figuren beispielsweise nicht so richtig hinterher. Schaut euch alleine den Kameraüberflug zu Beginn des Spieles an. Eine sehr beeindruckende Szene damals, was man mit einer freien Kamera so machen kann in so einem Klassischen alten Rollenspiel. Allerdings hier erkennt man hauptsächlich, okay, die Umgebung sieht scharf aus, aber warum zuckeln und juckeln die Figuren da unten alle hin und her? Im eigentlichen Spiel fällt das einem weniger auf, wenn man die Kamera eher statisch dann um einen drum herum dreht, dass es nicht so enorm auffällt. Aber so ähm, In-Game-Kameraschwenks, die sehen dadurch beispielsweise nicht besonders schön aus. In Kennerkreisen sorgt dafür ein weiterer Umstand für Unmut, denn anscheinend haben die Entwickler hier die Playstation 1 Version anstatt dem Sega Saturn Original als Grundlage für die HD-Fassung genommen. Die PS1-Version die kam zwar einige Jahre nach dem Saturn Original heraus, allerdings Grandia, das war eines der Spiele, die von Grund auf für den Saturn entwickelt wurden und der war von der Architektur her ein bisschen anders als die Playstation 1, wie Effekte dargestellt werden, wie das Scrolling funktioniert, wie intern die Chips aufgebaut sind. Und ähm, zwar hat man, wenn man das Original nicht unbedingt kannte, nicht so wirklich groß den Unterschied gesehen, dass die Playstation 1 Version beispielsweise weniger Effekte in bestimmten Szenen hatte oder auch durchaus ruckliger von der Framerate ist oder einige Fehltexturen hat, äh, wie zum Beispiel der Boden in der Anfangsstadt, wo man unterwegs ist, ist durch äh, einen Bug komplett verschoben und sieht ein bisschen aus komisch aus. Das sind alles Sachen, die einem nicht wirklich groß auffallen, wenn man nur das Playstation 1 Original gespielt hat. Nur hier ist es natürlich ein bisschen schade, weil wir vor allem aller Wahrscheinlichkeit nach nicht noch eine weitere HD Fassung bekommen, die das ähm, auf andere Art angeht, dass man eher hier die schwächere Version als Vorlage genommen hat. Und ähm, ja, Die Entwickler haben wohl gesagt, dass es aus technischen Gründen nicht so einfach möglich war, das Saturn Original zu nehmen und äh, die PlayStation-Fassung deshalb die Basis war, aber man sich die Saturn-Version anschaut, um da an den entsprechenden Stellschrauben nochmal zu ziehen und das Beste aus beiden Versionen reinzutun. Ähm, ich habe jetzt ein paar Stunden in diese Variante reingespielt und wie gesagt, als jemand, der nur die PlayStation 1-Version kennt. Ich hätte natürlich auch sehr gerne die etwas erweiterten Sega Saturn-Effekte gesehen, aber das ist, glaube ich, eher eine Sache, die wirklich dann nur Puristen hauptsächlich sauer aufstoßen wird. Lasst uns über die positiven Sachen sprechen und da möchte ich den 16 zu 9 Modus loben, denn im Original war es ja ein 4 zu 3 Spiel und man hat sich hier nicht den ganz einfachen Weg genommen und einfach oben und unten was abgeschnitten, auf Details verzichtet, um auf das Bildformat zu kommen, sondern tatsächlich den Bildausschnitt nach links und rechts geöffnet, um mehr Details zu zeigen. In den Anfangsstunden, wo ich jetzt gespielt habe, hat das auch ganz gut funktioniert. Man sah nicht irgendwelchen Polygonabfall, der eigentlich nicht groß hätte gesehen werden sollen. Und äh, ja, ich finde, das ist eigentlich die ideale Herangehensweise, vor allem, wenn man es eben mit Polygon-Hintergründen ähm, zu tun hat und lässt das Spiel wesentlich geräumiger wirken, als es im Original gewesen ist. Ähm, darüber hinaus, die deutsche Lokalisation, die hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, gerade bei Grandia 1. Ich habe sie noch mal verglichen, es gab ja eine deutsche Version für die PlayStation 1, aber es ist nicht die gleiche. Die Texte sind anders übersetzt, wurden neu übersetzt und ähm, gefiel mir in der Hinsicht gut, dass sie eben diese Abenteuerlust und den Spirit von Grandia 1 ganz gut getroffen haben. Ähm, das ist jetzt irgendwie kein Hexenwerk, muss man natürlich sagen, denn die Vorlage ist auch entsprechend gut gewesen, aber wir kennen es ja von einigen Übersetzungen her aus, dass da manchmal einfach der Wurm drin steckt und nicht ganz so das Gefühl des Originals wiedergegeben werden kann und hier würde ich maximal sagen, ja dadurch, dass man Limitationen in den Menüs hat, was jetzt so Item Bezeichnungen angeht, dass man beispielsweise keine Umlaute in den alten äh, Namen im Menü sehen kann oder bestimmte Punkte dann so abgekürzt sind, dass man sehr viel Fantasie braucht, um herauszufinden, was eigentlich sich dahinter versteckt. Was die eigentlichen Texte angeht, das, was die Charaktere reden, das ist tatsächlich gelungen und da möchte ich die Übersetzer auch echt loben. Auch ziemlich cool ist, dass man neben der Textsprache auch ähm, die zwei verschiedenen Synchro-Varianten wählen kann. Sowohl das japanische Original als auch die damalige englische Lokalisationsspur ist vorhanden. Ich finde, dass die japanische Spur etwas zu leise abgemischt ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie kaum hören kann, äh, wenn man noch parallel die Musik und die Soundeffekte hat. Ähm, bei der englischen Variante klingt es ein bisschen besser, da es damals für die Playstation 1 aufgenommen wurde. Die Qualität der inhaltlich ist schon in ordnung aber ein bisschen betagt natürlich das kennt man heutzutage ein klein wenig anders nichtsdestotrotz ich mag sie so wie sie hier bei grandia 1 äh, funktioniert von der tonqualität her ist sie mir ein bisschen dünn und ein bisschen hallig muss ich sagen aber daran gewöhnt man sich einigermaßen schnell und äh, ja, man kann für sich selbst entscheiden mit welcher kombination von sprachausgabe und text man am liebsten an den start gehen möchte ja. Nana? justin justin you okay that sounded like it hurt oh sue did you see that don't worry a punch like that nothing to it Gehen wir doch rüber zur HD-Fassung von Grandia 2 und da schaut es schon um einiges rosiger aus, aber auch hier gibt es ein paar Punkte, die nicht ganz so gut gelungen sind. Das Wichtigste, erstmal diese Version basiert auf der, wie bereits erwähnt vor ein paar Jahren, nochmal neu aufgelegten Anniversary Edition für Steam. Die war ja grundsätzlich von der Dreamcast-Fassung nochmal neu portiert wurde und enthielt damit nicht die Fehler der ersten PC-Version, die sehr absturzanfällig war oder der PS2-Fassung, die durchaus Framerate-Probleme hatte und ähm, ja, diese Version hatten damals auch die Werte Katharina und ich für euch äh, fast komplett nochmal live bei den Twitch-Streams hier unter Gregor Zockt äh, durchgespielt und es war auch wieder mal ein sehr schönes Erlebnis, hat sich so angefühlt wie auf dem Dreamcast, aber sah natürlich besser aus, da man mit den PC-Einstellungen noch einiges an der Bildqualität drehen konnte. Als rinker spiel haben wir wegen der höheren Grundauflösung natürlich ein wesentlich besser skalierbares Bild, als es noch mit Grandia 1 gewesen ist. Sowohl Hintergründe als auch Figuren sind hier polygonal gewesen. Ein Nachteil vielleicht, dass man jetzt mit der hohen Auflösung umso besser erkennt, dass die Polygonfiguren keinerlei Mund in den Charaktermodellen besitzen und man eher auf die Charakterporträts dann achten sollte, wenn sie miteinander sprechen, aber... Gehuppt wie gesprungen, es ist ähm, besser anzuschauen auf jeden Fall als Grandia 1. Die Texturen sehen immer noch ein klein wenig matschig aus und man erkennt auch hier einiges an Nahtstellen, aber alleine dadurch, dass die Animationen einfach aufwendiger sind und wie alles miteinander verbaut ist, das ist schon durchaus in Ordnung. Und auch hier wie bei Grandia 1 bereits mit dem richtigen 16 zu 9 Modus ausgestattet. Ähm, Im PC-Original konnte man noch den Bildausschnitt wählen, ob man es in 4 zu 3 oder lieber in 16 zu 9 hat möchte hier ist es fix in 16 zu 9 aber auch hier wurde soweit ich sehen konnte beim Ingame zumindest nicht oben und unten beschnitten, sondern man hat auch hier einen weiter geöffneten linken und rechten Rand. Leider gibt es auch ein paar Wermutstropfen, die mehr oder minder für bestimmte Personen wiegen sollten. Ähm, zum Beispiel der Font, der verbaut wurde im Gegensatz zu Grandia 1, der ist nicht äh, für HD geeignet gewesen. Da hat man einfach die gleichen Schriften genommen, wie sie im Dreamcast-Original und in der PC-Fassung gewesen sind. Und die sehen hier ein bisschen grob meistens aus und haben Artefakte drin, genauso wie bei den Charakterporträts, die ja... Warum nicht vielleicht von originalen Artworks nochmal neu hätten eingescannt werden können, damit man sie in hoher Auflösung hat. Aber auch hier hat man entsprechend Artefakte und Kantenbildung, die überall ist, vielleicht zu präferieren gegenüber so einem Matschefilter wie beim ersten Teil. Aber es sticht doch schon ein wenig heraus gegenüber den ähm, recht scharfen äh, Grafiken im Hintergrund. Ähm, darüber hinaus ich bin hier irgendwie kein Fan der deutschen Lokalisation gewesen, merkwürdigerweise. Also, das, was für mich gut bei der neuen deutschen Fassung vom ersten Teil funktioniert hat, hier wurde Grandia 2 erstmals ins Deutsche übersetzt. Das heißt, es ist ursprünglich nur in Englisch vorhanden gewesen. Und ja, vielleicht kann man einiges davon ähm, damit begründen, dass Grandia 2 doch schon um einiges ernsthafter startet und nicht ganz so sehr auf Personality setzt, wie es der erste Teil getan hat. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass gerade einiges bei den Formulierungen ein bisschen grob schlechtig übersetzt wurde. Das kann, wie gesagt, ein sehr subjektiver Eindruck sein, vor allem, weil es tonlicht nochmal ein anderes Spiel ist, wie es Grandia 1 gewesen ist. Aber ich kann mich da zum Beispiel gut an die Dreamcast-Fassung erinnern, und man hört es ja auch an den ähm, gesprochenen äh, Dialogzeilen. Das ist eigentlich alles so ein bisschen lebhafter, ein bisschen persönlicher, und irgendwie wollte da der Funke bei mir nicht äh, überspringen direkt. Es kann gut sein, dass mit Laufe des Spieles sich ähm, dieser Eindruck legt und äh, qualitativ die Übersetzung an die von Grandia 1 herankommt, aber so ähm, war es doch für mich dezent enttäuschend. Oh, und der absolute Schmunzler war natürlich, wo ich dann in einem der Kämpfe erstmal nicht ganz glauben konnte, was ich da gesehen habe und dann meine Aufzeichnung nochmal zurückgespult und genau hingeguckt habe. Ähm, anscheinend ist ein gewisser Teil gerade, was so äh, ja, Einblendungen während der Kämpfe oder Menüpunkte angeht, maschinell übersetzt worden. Das heißt, dass man nicht nochmal direkt geguckt hat, wo taucht das im Spiel auf. Und äh, da gibt es zum Beispiel äh, bei den Kämpfen die Texteinblendung Miss, also auf Englisch, dass man mit einem Schlag verfehlt hat, aber Miss kann genauso gut mit dem Wort Fräulein übersetzt werden. Und jetzt wird tatsächlich in der zumindest aktuellen Version, wo ich das Spiel für euch hier teste, angezeigt, wenn ich oder ein Gegner daneben haue, statt ähm, daneben steht da Fräulein. Ja. Ryudo, I cannot take much more of this. Quit your belly aching and fly, damn it. In Ordnung. Was ebenfalls leider nicht ganz so gut gewesen ist, ist die Tonabmischung, finde ich, hier, die man nicht nachträglich im Menü nochmal anpassen und verändern kann. Denn ähm, hier sind äh, vor allem die Soundeffekte sehr laut abgemischt und die Sprache, zumindest wenn man die Englische wählt, geht von der Lautstärke her aus. Aber die Musik im Hintergrund, die ist viel zu leise vorhanden. Ähm, Grandia 2 besitzt ein dynamisches System, wo zum Beispiel die Hintergrundmusik, wenn man in bestimmten Räumlichkeiten ist, äh, lauter oder leiser wird. Das heißt, man hat da sowieso schon Unterschiede, was die Levels angeht. Aber so grundsätzlich äh, hört sich die Musik meist sehr leise an und äh, geht sehr, vor allem gegenüber den Soundeffekten unter und das ist sehr schade, denn auch Grandia 2 hat einen sehr gelungenen Soundtrack und ähm, vor allem, wenn ihr zum Beispiel in den Kämpfen drin seid und da ordentlich die Gitarrenmucke euch das Blut durch die Adern pumpen lassen sollte, klappt das hier leider nicht ganz so gut. Auch Stereoeffekte sind ganz nicht so richtig gelegt. Ich habe auch häufig mal gehabt, dass bei den Kämpfen ähm, irgendwelche Kampfschreie nicht so richtig rauskommen wollten und äh, ich hoffe, dass das eine Sache ist, bei der noch mit dem Patch irgendwie dran korrigiert werden kann, weil das mich doch schon einigermaßen stört und äh, vom äh, Grandia 2 richtigen Erlebnis dann ablenkt. Schlussendlich habe ich beide Spiele auch im Handheld-Modus ausprobiert und performancetechnisch habe ich jetzt keine Unterschiede gesehen. So wie sie auf dem großen Fernseher gelaufen sind, sind sie auch auf dem Handheld gelaufen. Wobei ich da aber tatsächlich eine Lanze für äh, Grandia 1 nochmal extra brechen muss. Denn auch wenn natürlich ähm, immer noch der Grafikstil Geschmackssache ist mit dem Filter, der drüber gepackt wurde. Ich finde, wenn man es nur im Handheld-Modus spielt, fällt das einem nicht so entdeckend enorm stark auf, wie als wenn man es auf einem großen Fernseher sieht und da machte das Spiel insgesamt für mich tatsächlich einen einigermaßen besseren Eindruck. Also ich glaube, wenn ich Grandia 1 in dieser Version weiterspielen sollte, dann werde ich es aller Wahrscheinlichkeit nach eher im Handheld-Modus machen, weil es für mich dann eben verträglicher war, als ja diese Filter auf meinen großen 65-Zoll-Fernseher hier sehen zu müssen. Im ähm, Gleichklang haben wir natürlich auch ähm, Grandia 2, auch hier performance-technisch eben immer noch gleich ich glaube, ich hatte nicht erwähnt, dass das Spiel sowieso an sich äh, Framerate Unterschiede hat. Das grundsätzliche Spiel läuft mit 30 Bildern pro Sekunde, aber die Kämpfe mit 60 Bildern pro Sekunde und das wurde sowohl in der Fernseherfassung im Dock modus als auch im Handheld-Modus hier erhalten gegenüber dem Original. Und auch hier läuft alles einwandfrei und was schon einigermaßen scharf auf dem Fernseher aussah, auch hier schaut Grandia 2 auf dem Handheld-Modus ziemlich gut aus und äh, ja, ey, beide Spiele profitieren davon, dass man sie nicht unbedingt am großen Fernseher zocken muss und für unterwegs sind sie echt besser geeignet. Würde ich jetzt den Kauf der Grandia HD Collection empfehlen, ja, ich muss hier sagen, eher bedingt also für die 40 Euro, die man für so eine Retro-Collection ausgeben kann, da würde ich fast eher sagen, ja, wenn man zumindest auf die Art von Spielen steht, ist man wohl mit der Collection of Mana ein bisschen besser bedient, weil man da drei Spiele bekommt, aber nicht unbedingt mehr Spielzeit, denn insgesamt sind die Grandia Games vom Umfang her länger. Allerdings muss man eben sagen, man kann sie nur im Bundle kaufen auf der Nintendo Switch, das heißt, ihr müsst 40 Euro ausgeben, selbst wenn ihr nur Grandia 2 oder Grandia 1 haben wollt und für die Qualität, die da eben reingeflossen ist, bei Grandia 2 kann man es noch einigermaßen verargumentieren, aber Grandia 1 selber, wenn ihr jetzt nicht unbedingt das 16 zu 9 haben müsst oder es auf der Switch spielen müsst, es gibt natürlich immer noch das Original auf der Playstation 1, aber auch eine Downloadfassung im Playstation Network, das heißt habt ihr eine PS3, eine PSP oder eine PS Vita, wo es vor allem auch sehr gut ausschaut, meines Erachtens nach auf dem Vita-Bildschirm, wenn man da das Playstation Original spielt. Da wird man nur zwischen ähm, 6 bis 8 Euro ungefähr los und das wäre eher der Preis, den ich angemessen für Grandia empfinden würde. Wenn denn mehr Arbeit in die ähm, HD-Fassung reingeflossen wäre, wenn man die Saturn-Assets genommen hätte, wenn man wählbare Filter gehabt hätte, wenn man an der Ruckelei der Grafik beim ersten Grandia gearbeitet hätte, dann okay, aber nur für die gelungenen deutschen Texte dann nochmal das Doppelte bis zweieinhalbfache des Downloadpreises für die anderen Konsolen dafür nehmen zu wollen. Alleine für ein Spiel finde ich doch schon ein klein bisschen too much. Ich habe es jetzt eigentlich ganz gerne ausgegeben, weil ich mir die Spiele nochmal angucken wollte und ich beide auch sehr, sehr gerne mag. Aber so eine allgemeine Empfehlung kann ich einfach wirklich nicht in der Form dafür abgeben. Da müsst ihr in euch gehen und schauen, hey, ist das was für mich, wo ich sofort 40 Euro latzen möchte, dann habe ich auch mindestens 80 bis 90 Stunden Spielspaß über beide Spiele verteilt, wenn man sich dann so lange investieren möchte. Oder warte ich lieber auf einen Discount, weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel ewig für 40 Euro zu kaufen sein wird und es dann bestimmt in dem einen oder anderen Sale auftauchen wird. Auf dem PC übrigens ist die Lage merkwürdig, weil das ist die einzige andere Plattform, die diese HD Collection haben wird. Da werden aber beide Titel separat verkauft. Die Anniversary Edition von damals wird in Grandia 2 HD umbenannt, irgendwann demnächst und soll dann wohl inhaltsgleich sein. Mit der aktuellen Fassung also auch die deutsche neue Loca zusätzlich bekommen. Grandia 1 wird man separat kaufen können. Allerdings ist das noch nicht erhältlich. Da steht nämlich nur, ab Anfang September soll es kommen. Wenn ihr es jetzt spielen wollt, seid ihr auf die Switch-Version angewiesen und ja, das finde ich Insgesamt doch auch ein bisschen merkwürdig. Und auf dem PC, da würde ich lieber einfach die Diskfassung nehmen und einen schönen Emulator verwenden, statt diese Version. So, das war's mit meinen Eindrücken von der Grandia HD Collection. Wenn ihr schon welche sammeln konntet, gerne auch unten in die Comments rein, als auch konkrete weitere Fragen. Die versuche ich selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Weitere Videos wie das hier findet ihr. Auch natürlich auf rpgheaven.de Podcast-Version weiterhin auf plauschangriff.de und in den gedankensprung -Feeds. Und sofern ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt. Unter anderem auf patreon.com/rpgheaven, steadyhaku.com/rpgheaven oder direkt unter paypalme katius Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.